0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня хочу спеть вам песню про кино, которая, по мнению Владимира Ильича Ленина, самое важное из искусств, и из которого постепенно выросла еще более важное из искусств – телевизионные сериалы, ставшие любимым развлечением всех народов мира. В этой песне я также вкратце затрону тему «Отупление масс», и уверенного возврата человечества к немому кино, которое понятно всем жителям планеты без знания языков и произнесения никому не нужных слов. К немому кино мы движемся уверенно по той причине, что в современном кино, а тем более в сериалах, все больше и больше используются отработанные схемы, сюжеты и зашаблонированные приемы. Поэтому озвучка скоро будет не нужна, Все будет понятно и так. Помните, как в старом советском анекдоте, когда много лет в одной камере в тюрьме сидят зэки. За много лет от они рассказали друг другу уже все, и о себе, и о том, что они видели в этой жизни. Но чтобы не было скучно, они все-таки продолжали рассказывать друг другу анекдоты. А так как они и их уже тысячу раз пересказали, то чтобы не произносить лишние слова, они их пронумеровали и рассказывали, просто называя номера. И вот, значит, лежат они на нарах и рассказывают. Один говорит, 164-й, все посмеялись. Другой, 275-й, опять сдержанный смех. Третий произносит, 83-й, снова смеются. И вдруг четвертый говорит 317. а ему другой товарищ, приподнявшись на шконке и озираясь по сторонам, шепотом произносит, поднеся палец к губам: "Это же политический". Напомню молодежи, что тогда по политическим статьям давали намного больше, чем по уголовным. «Вала, щук, Песню про кино я, как обычно, спою вам в конце блога. А рассказать сегодня хочу о концерте, на котором побывал совсем недавно. О концерте Владимира Кузьмина, народного артиста России, старого рокера и одновременно знатного попсовика, кому как больше нравится. Можно называть и так, и так, не ошибешься. Мероприятие проходило в концертном зале Надежды Кадышевой «Золотое кольцо», что на Тимирязевской улице. Зал, рассчитанный на 506 мест, был полон. Любят его в народе. Дамы и господа, в «Золотом кольце» Владимир Кузьмин! Хотя молодежь, думаю, даже не знает, кто это такой так как его музыка, конечно же, является музыкально-историческим наследием Советского Союза и для молодежи не представляет никакого интереса. Поэтому публика в зале была возрастная, то есть также оттуда, из Советского Союза, и я в том числе. Что сподвигло меня пойти на этот концерт? Обычный человеческий интерес. Ведь я когда-то жил в Днепропетровске, И жил прямо рядом, на соседней с Кузьминым улице, на которую они переехали всей семьей, когда его отец, военный офицер, прибыл к очередному месту службы. Там же, в Днепропетровске, Владимир закончил музыкальное училище по классу флейты. Поэтому мне было интересно посмотреть на бывшего земляка и понять, есть ли еще у него порох в пороховницах. Оказалось, что есть. Еще зажигает, не так как раньше, но публика была довольна, несла цветы и подпевала всем его песням. Я никогда не Я никогда не Почему я сказал, что его можно называть и рокером, и попсовиком одновременно? Потому что становление Владимира Кузьмина как музыканта произошло на закате Советского Союза, когда была сильна советская эстрада, но в то же время уже зарождалась русская рок-музыка. Поэтому это четко отразилось и на творчестве Владимира Кузьмина. У него есть и по-настоящему н рольные песни, типа «Эй, красотка», или Симона, но есть и эстрадно-попсовые, к примеру, две звезды, которую он спел в дуэте с Аллой Пугачевой. Каких песен больше не знаю, не считал. Но все его творчество – это такая смесь эстрадно-роковых аранжировок и эстрадно-рокового пения. Он часто поет то синкопированно и кратко по-роковому, то точно вдолю и распевно по-эстрадному. На сцене все было скромно, минимум аппаратуры, инструментов и артистов. Кузьмину подыгрывали барабанщик, бас-гитарист и клавишник. Звук, для тех, кто в этом не понимает, был хорош. Но, на мой взгляд, звукорежиссер слегка подкачал. Потому что, когда частоты не выстроены, когда задраны высокие и завалены средние, у людей начинают болеть уши, даже при негромком звуке. Именно это происходило с моей супругой. Но я все же отмечу приличный звук ударной установки, а также слаженную работу ритм-секции. Несмотря на все вокальные и ритмические импровизации Кузьмина, ритм они держали железно. Клавишник также выжимал из своего Роланда VR-09 все, что мог. Даже сымитировал саксофонную партию в Симоне, которая с Рижского взморья. Ребята работали неплохо, продемонстрировали публике свое мастерство и в песнях, и в традиционном диксиленде баса, барабанов и клавишных. было видно и слышно что кузьмин простужен концерт был отработан на твердую четверку профессионал есть профессионал как говорят спортсмены мастерство не пропьешь в любом случае владимир кузьмин очень талантливый музыкант и это не просто мое субъективное мнение это подтверждается и тем что ему присвоено звание народного артиста россии Но главное тем, что у него есть отличительные особенности, которые присущи любому таланту. Ведь у любого таланта есть несколько опознавательных критериев. Главный из которых – профессиональное мастерство. Второй – необычность, неординарность, непохожесть на других. И то, и другое у Кузьмина присутствует. Но есть еще один признак таланта – это производительность. И здесь Владимир Кузьмин также подтверждает свой талант. За годы своей музыкальной карьеры он сочинил и записал 28 сольных альбомов. 5 альбомов в группе «Динамик» и еще несколько альбомов в группе «Карнавал». Поэтому у него есть целый ряд любимых народом хитов. Последний альбом Владимир Кузьмин записал в 2019 году под названием «Дурная репутация». Название, конечно, рок н рольное но по музыке все же ближе к эстрадному Кузьмину. Пару песен из этого альбома он исполнил и на концерте. Помимо этого, Кузьмин делал песни еще и для других исполнителей. Да и концертную деятельность он ведет достаточно насыщенную для 64-летнего музыканта. В феврале 9 концертов, в марте 7, в апреле 8 в мае шесть и так далее по списку. В начале 90-х Кузьмина, как и многих наших артистов, потянула в Америку. Они думали, что их там ждет Корнеги Холл, Грэмми, чарты билборда и всемирная слава. Но после стадионных концертов и всенародной любви советского народа, их там ждали рестораны, бары, ночные клубы и «Американцы», которым было плевать на тех, кто их развлекает на сцене в данный конкретный вечер, после трудного рабочего дня. Помните у Бетлов "Авто Hard Days Night? Тем не менее, в отличие от других артистов, Владимир Кузьмин пожил и поработал в Америке с большой пользой для себя. Да, конечно, после стадионных концертов в Союзе, ему пришлось поработать в калифорнийских ночных клубах и барах. Но зато его мастерство, как рок-музыканта, и в первую очередь как гитариста, очень сильно выросло. Там, в Америке, халява не проходит. Там уж если тебя взяли играть в клуб, то прохлаждаться не дадут. Будешь пахать как миленький, до последнего посетителя, пока пальцы от гитарных струн не облезут. Это тебе не у нас в России, где в 8 часов начали, а в 10 повесили гитары на стойке и в ходе процесса еще пару раз перекурили. Там, на проклятом Западе, волей-неволей, а профессионализируешься. Я хорошо помню тот момент, когда Кузьмин вернулся из Америки. Он зазвучал по-новому. Чувствовалось влияние классического калифорнийского гитарного хард-рока. К тому же он записал там два англоязычных альбома. «Dirty Sounds» 1991 года и «Crazy About Rock'n'Roll» 1992 года в классическом хард-роковом стиле. Так вот, слушая его концерт, в котором он пел свои бывшие популярные полуэстрадные песни, я вспомнил об этих двух альбомах и подумал, если бы он сейчас начал играть в таком стиле, только сделав при этом более современный звук. Это было бы очень актуально, и для молодежи в том числе. Ведь сейчас возрождается интерес к классическому калифорнийскому хард- и блюз-року. Назову несколько групп калифорнийских. Rival Sons, Greta Van Fleet, Andrew Watt – это именно калифорнийские рок-музыканты, которые в настоящее время как раз играют хард- и блюз-рок и очень популярны как на Западе, так и у нас в России. Я уже не говорю про калифорнийский тул, те вообще на первых позициях в билборд. Потрясающая музыка. Но менять стилистику всегда опасно. Можно легко растерять и своих старых, многочисленных и преданных поклонников, и новых не заработать. Поэтому Владимир Кузьмин, видать, взвесив все за и против, решил почевать на лаврах и оставаться тем Кузьминым, который так нравился советским людям. И об этом красноречиво говорит его последний альбом, где он подражает самому себе, только более раннему, времен сибирских морозов и «Когда меня ты позовешь». Но, как и любой из нас, он имеет право быть таким, каким хочет, тем более, что он это заслужил. Зачем ему меняться? Поклонников дай бог каждому, залы пусть и небольшие, но полные». Поэтому желаю ему успехов. Теперь перехожу к своей песне. Написана она под впечатлением от просмотра фильма «Вторжение», в котором Федор Сергеевич Бондарчук, режиссер фильма, очень удачно собрал все существующие шаблоны и Голливуда, и Болливуда в одном фильме. А также применил чудеса компьютерной графики. Очень талантливо получилось. Только я не понял, зачем он озвучку там сделал? Зачем тратил на это время и деньги? Просто написал бы в титрах в начале фильма «Дочь, неформалка, отец, генерал ФСБ, Петров, супермен». Пришельцы хотят уничтожить планету, а хорошие парни и девчонки с обеих сторон спасут мир. И все. Зрителям все было бы ясно и без всяких слов а после этого включил бы магнитофон с записью какого-нибудь топера, и все было бы в лучших традициях Лондона и Конотопа. Без звука даже, по-моему, лучше было бы. Каждый сам бы додумывал диалоги главных и второстепенных героев, какие ему больше нравятся, и наслаждался бы компьютерной графикой. Надо все-таки кому-то из близких подсказать Федору Сергеевичу, чтобы учел в следующем фильме. Вот мне, к примеру, Один мой преданный хейтер с ником посторонним нижнее подчеркивание Вилли в комментариях порекомендовал, что по этому поводу надо новый музыкальный шедевр замутить. А я подумал: а почему бы и нет? Спасибо вам, Вилли, за идею. Теперь вы уже вроде как и не посторонний. Теперь вы уже вроде как соучастник группы Волощука СД можно сказать, подельник. Не отмойтесь теперь перед друзьями-товарищами. Поэтому смиритесь и слушайте новую песню группы Волощука СД, навеянную фильмом «Вторжение» и написанную, как вы уже поняли, по вашим пожеланиям, которая называется «Мы смотрели сериалы». Единственное, Вилли, огорчу вас тем, что песня эта опять, как и все предыдущие, написано мною в полном соответствии с канонами классической рок-музыки о которых у вас в голове почему-то сложились превратные представления непонятно кем и для чего сформированные но вы сильно не переживайте профессор волощук это быстро поправит у него богатый опыт наставления заблудших душ на путь истинный на сегодня уважаемые любители рок-музыки все Рассказал вам и про концерт Владимира Кузьмина, и про новую песню, и про удовлетворенные пожелания трудящихся, и про заблудшие души. Теперь вам осталось только подписаться на наш канал и направлять новое пожелание, чтобы не упустить возможность стать соучастником группы Волощука СД. До свидания, друзья! сериалы Наслаждаясь каждым кадром И мечтали как герои Быть смелее, благородней И умней Но потом нам стало ясно Что тупее мы ужасно Что там все однообразно между черный или белый нет теней. В Голливуде твин-пиксы, в Болливуде танцор. На мосфильме привнося наш российский колор. Языки не нужны нам, все понятно давно. Скоро снова вернемся. Кино. Мы решили в одночасье Чтобы жить нам стало слаще Посещать кинотеатры И смотреть там настоящее кино Но и там одно и то же же лица те же рожи и одни и те же схемы под копирку все сюжеты -мо, в Голливуде Твинпиксы, в Болливуде танцор, Нам в фильме привносят Наш российский колор. Языки не нужны нам Все понятно давно Скоро снова вернемся Мы к нему Ну кино Винпик, сы, в Болливуде твин пиксы, в Болливуде танцор. На мосфильме привнося наш российский колор. Языки не нужны нам, все понятно давно. Скоро снова вернемся мы к нему, кино.